0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, ich bin Mirko. Hallo
1: und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Podcast über unseren Lieblingsautoren H.P. Lovecraft, der unter einem merkwürdigen Stern heute beginnt. Bei Axel war das Internet weg, dann war es bei mir weg. Wir wissen nicht, wer es wohin getragen und wieder zurückgebracht hat. Dann wollten unsere Aufnahmegeräte nicht funktionieren. Insofern haben wir heute es mit etwas Mysteriösem zu tun, Gut, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber die Geschichte, die wir heute besprechen wollen von H.P. Lovecraft, heißt tatsächlich das Unnennbare, The Unnameable. Und Axel, wie immer genial, hat eine Zusammenfassung vorbereitet.
1: Zumindest habe ich mich bemüht, wie man so schön sagt. Redlich bemüht. Redlich, redlich bemüht, genau. <lacht> okay. Ja, das Unnennbare, was immer man sich darunter auch vorstellen soll. Ja, fangen wir einfach mal an. Also unser Schauplatz ist diesmal das ehrwürdige Arkham in Massachusetts und wir haben hier zwei Freunde, die sitzen auf einem alten Friedhof in Sichtweite eines verlassenen Hauses aus dem späten 17. Jahrhundert und beide führen eine ungewöhnliche Unterhaltung. Der eine ist unser Erzähler und sozusagen schon ein alter Bekannter namens Carter. Das ist ein Schriftsteller und ja, er ist Verfechter der Meinung, es gäbe Phänomene, die außerhalb der menschlichen Erfahrungswelt lägen und sich somit auch einer Definition entzögen, eben das Unnennbare. Der andere Protagonist wird als Joe Manton vorgestellt und er ist seines Zeichens Rektor an einer Highschool. Er wird beschrieben als jemand, der Neuenglands selbstzufriedene Taubheit für die feineren Obertöne des Lebens teilt. Um nicht zu sagen, er ist ein Ignorant. Trotz seiner geerdeten Ansichten spricht sich Manton nicht völlig gegen gewisse Geisterwesen aus, die sich von ihrer materiellen Existenz quasi abgespalten hätten, um ja, ein Eigenleben zu führen. Dazu gehören zum Beispiel Sterbende, die an entfernten Orten erscheinen oder die Abdrücke an Fenstern von denjenigen, die dort ihr Leben lang hinausgeschaut haben. Dies aber sind harmlose Begebenheiten im Vergleich zu dem, worauf Carter jetzt hinaus will. So meint er nämlich zum Beispiel die alte Weide, die dort am Friedhof steht und sich über einer uralten, unleserlichen Grabplatte erhebt, die ernähre sich aus der von den Toten gesättigten Friedhofserde. Über den Disput der beiden wird es schließlich Abend, doch sie verspüren durchaus noch kein Verlangen, den Ort zu verlassen. Carter geht jetzt in die vollen und er kommt auf eine seiner Geschichten zu sprechen. Sie trägt den Titel Das Mansardenfenster und erschien 1922 in der Januarausgabe eines Magazins namens Whispers. Diese Story hat in einigen südlichen Staaten und an der Pazifikküste für so viel Unmut gesorgt, dass sie von den Zeitungsständen entfernt werden musste. In Neuengland hingegen hat man das schaurige Garn lediglich mit einem leichten, verwunderten Achselzogen zur Kenntnis genommen. Auf zwei Tatsachen bezieht, bezieht sich der Autor in dieser Geschichte. Da ist zum einen die Magnalia Christi Americana, eine bekannte Chronik des neuenglischen Geistlichen und Gelehrten Cotton Mather aus dem Jahr 1702. Sie teilt sich auf in sechs Bücher und von dem sechsten Buch behauptet unser Erzähler, man solle es nicht nach Einbruch der Dunkelheit lesen. Da selbst wird nämlich von einem Vieh berichtet, das etwas geboren hat, was mehr als ein Vieh war, aber weniger als ein Mensch. Irgendein Ding mit einem entstellten Auge, für das es offenbar keine Worte gibt. Pikantes Detail am Rande, im selben Atemzug wurde ein Betrunkener aufgehängt, der ebenso ein solches entstelltes Auge gehabt hat. Die andere Tatsache ist der Fund eines Tagebuchs aus den Jahren 1706 bis 1723, das Carter unter den Habseligkeiten eines seiner Vorfahren entdeckt hat. Die Tagebucheinträge lesen sich wie eine Fortführung dessen, was Cotton Mather nur angedeutet hat. Es geht nämlich um Sichtungen und Schilderungen irgendwelcher Monstrositäten mit einem entstellten Auge. Leute, die von so einem Wesen attackiert wurden, wiesen Abdrücke von Hörnern, affenähnlichen Klauen und gespaltenen Hufen auf ihrem Körper auf. Dieses Wesen wiederum wird in Zusammenhang gebracht mit einem alten, kinderlosen Mann, der im Jahr 1710 in der Krypta hinter seinem Haus unweit einer blanken Schieferplatte begraben worden ist. Nach dem Tod des Alten ließ man sein Haus unangetastet, insbesondere wollte man lieber nicht so genau wissen, was sich hinter der verschlossenen Tür zum Mansardenzimmer befände nur so viel. Von hinter der Tür drangen Geräusche, die nichts Gutes verhießen. Später wurde ein vorwitziger Junge, der sich mal das Fenster zu jenem Zimmer anschauen wollte, wahnsinnig von dem Anblick, den er dort sah. Schließlich bekennt Carter, selbst in diesem Haus und in dem nämlichen Zimmer gewesen zu sein. Da aber fand er einige Knochen vor, die auf eine blasphemische Monstrosität hingewiesen haben, so dass er nicht umhinkam, die grauenvollen, grauenvollen Überreste des Wesens in dem Grab hinter dem Haus zu verbuddeln. Joe Manton nun will dieses Haus sehen, woraufhin Carter ihm eröffnet, er habe es bereits gesehen, zumindest so lange, bis die Dunkelheit hereinbrach. Jetzt ist also alles klar, die beiden halten sich tatsächlich auf dem Friedhof auf, wo auch der Alte und das schreckliche Wesen beerdigt liegen und wo in der Nachbarschaft das verfluchte Haus steht. Zugleich mit dieser Erkenntnis ertönt aus dem Grab ein gellendes Kreischen, ein eiskalter Lufthauch kommt auf und die Freunde werden von einer titanischen Wesenheit von undefinierbarer Natur über den Haufen geschmissen. Sie wachen im Krankenhaus wieder auf und erfahren, dass sie eine Meile entfernt von jenem Haus in einem Feld gefunden worden sind. Ihre Körper sind gezeichnet von der Begegnung mit dem Ding aus dem Grab. Unter anderem befindet sich darunter der Abdruck eines Spalthufs. Offenbar hat Joe Manton mehr gesehen als Carter, der ihn nun mit der Frage bedrängt, was in aller Welt es gewesen sei, dass sie so heftig angegangen hat. Und als Antwort und sozusagen als makabre Bestätigung für seine Theorie sagt Manton, es sei ein Schleim in tausend Schreckengestalten gewesen, mitsamt Auge und einer Entstellung, eine Höllengrube, ein Malstrom, kurz und gut. Das Unnennbare.
0: Ja, Ende der Geschichte. Ye, yeah. You fool, it was the unnameable. <lacht> der arme Kater schon wieder. Die Geschichte, geschrieben im September 1923 und in Weird Tales 1925 veröffentlicht. Ja, Axel, wer ist Kater? Ist es der Kater?
1: Zumindest die Namensgleichheit ist frappierend. Äh, ja, ansonsten ist natürlich Carter keine äh, konstante Figur bei Lovecraft.
0: Ja, wir begeben uns gleich auf die Suche. Ich muss nur kurz was äh, zitieren aus der, was ist das hier, gesammelte Werke aus der, aus der Edition Fantasia. Da gibt es ja zu jeder Geschichte so eine kleine, so einen kleinen, ähm, einen kleinen Essay zu von Marco, Fre Dr. Marco Franschkowski, Verzeihung. Und äh, er sagt hier, dass, ähm, diese harmlose Erzählung, zweifellos unausgereift, aber kaum je ernsthaft analysiert worden ist. Wir begeben uns jetzt genau dorthin. Wir machen das jetzt einfach. Und ähm, Dr. Frank Schkowski äh, hat auch die Hälfte dieses Essays nicht der Geschichte, sondern eben Cotton Mather gewidmet. Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, Axel, die Frage, wer ist Carter? Es ist tatsächlich unklar, zunächst, ob das der dieser Mensch identisch mit Randolph Carter aus The Statement of Randolph Carter von 1919 ist. Falls ja, dann müssten wir natürlich überlegen, wo diese Story, also The Nameable zeitlich eigentlich einzuordnen ist. Ja, nach, den, nach den Erlebnissen, die Carter im Statement hatte, wird er sich wohl kaum noch auf einen Friedhof begeben. Jedenfalls ist das meine Theorie. Also wer, wer einmal da gesessen hat mit einem Telefonhörer auf einem Friedhof mitten in der Nacht und kriegt dann die Stimme von unten, "You fool Warren is dead, der wird kaum noch mal nachts auf einen Friedhof gehen. Werfen wir jetzt aber in einen Blick in die Erzählung Through the Gates of the Silver Key, die Lovecraft zusammen mit E. Hoffman Price vom Oktober 1932 bis April 1933 verfasst hat. Da sehen wir klarer. Da heißt es nämlich, ein andermal, erfuhr er von einem gewissen Mann im Süden, der wegen der blasphemischen Dinge, die er in prähistorischen Büchern und auf aus Indien und Arabien eingeschmuggelten Tonteepfüllchen las, gemieden und gefürchtet wurde. Diesen Mann suchte er auf, lebte mit ihm und teilte sieben Jahre seine Studien, bis er eines Mitternachts auf einem unbekannten und archaischen Friedhof das Grauen überfiel und nur einer von beiden das Gräberfeld wieder verließ. Das ist tatsächlich Stand Statement of Randolph Carter. Und dann kommt es. Und das widerlegt meine Theorie direkt. Dann kehrte er nach Arkham zurück, der verhexten alten Stadt seiner Vorväter in New England. Und zwischen den schimmligen Weiden und schwankenden Walmdächern machte er Erfahrungen in der Finsternis, die ihn gewisse Seiten im Tagebuch eines wirrköpfigen Ahnen auf immer versiegeln ließen. Das war zitiert aus der Suchkamp-Ausgabe äh, Die Katzen von Ulthar. So. Und Lovecraft liefert uns hier tatsächlich einen klaren zeitlichen Bezug. Das heißt, Statement of Randolph Carter findet vor The Unnameable statt. Denn hier wird eben tatsächlich beides ziemlich klar angesprochen. Also ich würde nach einem solchen Erlebnis nicht mehr auf den Friedhof gehen, wenn mich da einer anruft. Ähm, gut, das passiert öfters, aber es hat berufliche Gründe und die sind meistens harmlos. Dennoch... Carter ist offensichtlich der Randolph Carter, der bei Lovecraft immer wieder auftaucht. Eigentlich verfasst Lovecraft hier in ja fast schon sokratischer Dialogform eine ästhetische Theorie, wie er sie schon in der Essaysammlung sammlung In Fans of Dagon von 1921 aufgestellt hat. Im Hintergrund, das wird uns Axel bestätigen, steht zweifelsohne Arthur Macon, den er das hat der Axel ja auch schon in der letzten Folge gesagt, 1923 begonnen hat zu lesen. Es gibt ein Essay, uh, Hieroglyphus, uh, Note upon Ecstasy in Literature von 1902 und das Anfangskapitel des Romans The Three Imposters von, 1900, äh, von 1895. In diesem Roman diskutieren beispielsweise zwei Personen über die Funktion der Literatur und eine Position, eine Person nimmt hier wie Menton die Position ein, dass man sich keinesfalls mit, der mit dem Fantastischen und Wundervollen Literarisch befassen sollte, da es nicht existiert. Menton selbst ist wohl die satirische Version von Lovecrafts Freund Morris W. Moe, der ebenfalls Lehrer war, und zwar an der West Division High School in Milwaukee. Menton ist äh, Lehrer an oder sogar Rektor der East High School. Hm. Und ähm, Mo war selbst sehr stark orthodox religiös und wie so wie Menten besitzt ähm, in der Ansicht Lovecrafts, dass auch Mo eben doch einen Glauben an das Übernatürliche hat, da er ja an Gott glaube. So, da können wir später nochmal drüber diskutieren. Ich finde diesen Punkt nämlich interessant, weil das hier eine, ja, eine zwiespältige Sache ist. Ebenfalls ein Lieferant für die Ausstattung dieser volkstümlichen Versatzstücke und lokalen Legenden ist jener Cotton Mather, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, die Magnalia Christi Americana von 1702 ist die, glaube ich, die besaß Lovecraft und eben jenes Empfinden von ja von so einem Schrecken und etwas Übernatürlichem, was in der, in der Landschaft von, von Neuengland steckt, das haben wir ja schon ganz oft diskutiert und Lovecraft ist ja seit einigen Geschichten sehr darauf bedacht, den, äh, dass das Landesspezifische, das Landestypische die Landschaft, die Menschen, die dort leben, mit als eine Grundsubstanz seines Schreckens aufzubauen und den dann nachher in den kosmischen Schrecken zu erweitern. Äh, Stephen King macht es mit Maine, das ja auch in Neuengland liebt, liegt, übrigens ähnlich. Der Friedhof selbst ist inspiriert durch den Charter Street Burying Ground in Salem, wo man wohl bis heute tatsächlich eine solche Weide finden kann, die eine unleserliche Grabplatte mit den äh, Wurzeln überliefert hat. Eine interessante Sache habe ich mir habe ich drüber nachgedacht. Und zwar gibt es eine Anekdote, dass Lovecraft mit einem äh, Bekannten und einer weiteren dritten Person ähm, mal so eine Diskussion auf einem Friedhof geführt hat. Es war gar nicht so einfach, irgendwas darüber herauszufinden, denn so alle möglichen Quellen sind, was das angeht, nachlässig editiert. Und ähm, möglicherweise, naja, man weiß es nicht, es gibt einen Hinweis in dem Buch, äh, mein Freund H.P. Lovecraft, Dreamer on the Night Nightside von F. belknap Long, Frank belknap Long, das äh, in Übersetzung im Fester Verlag erschienen ist. Wir haben über dieses Buch schon besprochen, gesprochen. Und da gibt es im 17. Kapitel, ähm, ich zitiere mal kurz, Howard beharrte stets darauf, dass er an keinerlei übernatürliche Ereignisse glaube. Geister tra im traditionellen Sinne erklärte er mit abergläubischer Naivität auf kindlich primitiver Ebene. Einmal beschloss ich seinen Skeptizismus auf die Probe zu stellen. Sie sind in Newburyport und sie gehen auf den alten Friedhof von Newburyport und tatsächlich haben sie sich dann auf ähm, Gras-Grabsteine äh, äh, gesetzt und die Nacht brach herein, wie Frank Bernablon bespricht und ähm, dann hat versucht Bellnoblong ihn so ein bisschen zu provozieren. Aber es gelingt ihm einfach nicht, Lovecraft in irgendeiner Art und Weise, ja, Angst einzujagen oder ein übernatürliches Bekenntnis, ähm, herauszukitzeln. Das funktioniert einfach nicht. Er, er lässt es nicht zu. Er macht es nicht. Naja. Und, dann ist die Frage, wann hat diese Episode stattgefunden? Wann ist das passiert? In dem Gespräch, was, was Frank Bernard Longs hier wiedergibt, ist ein paar Seiten später von Harry Houdini die, äh, die Rede. Harry Houdini hat mit Lovecraft zusammengearbeitet. Lovecraft war für die Story Under the Pyramids oder Im Present with the Pharaohs Houdinis Ghostwriter. Diese Zusammenarbeit hat aber tatsächlich erst 1924 stattgefunden. Da Lovecraft, äh, da Verzeihung, Long aber darauf zurückgreift, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, falls diese Anekdote so stattgefunden hat, sie nach 1923 und somit nach dem Verfassen der äh, Kurzgeschichte The Unnameable stattgefunden hat. Interessant ist auch hier in dem Zusammenhang, das haben wir aber auch schon erwähnt, dass Lovecraft mit Houdini zusammen die Streitschrift Cancer of Superstition herausgeben wollte, was leider durch Houdinis Tod nicht passierte, in der beide sich mit dem Aberglauben äh, auseinandersetzen und damit abrechnen. Das finde ich eine interessante Sache. Ähm, es gibt weitere Anekdoten, die immer irgendwie verstreut sind, wo Lovecraft, der sich ja ständig auf Friedhöfen herumgetrieben hat, ähm, weil die sie, hat sich von denen inspirieren lassen, haben wir auch schon in The Hound gehört. Und ähm, ich vermag ebenfalls aus beruflichen Gründen diese Faszination zu bestätigen und auch zu teilen. Aber Friedhöfe in Amerika sind da völlig anders. Die haben viel mehr Platz. Die lassen die Friedhöfe tatsächlich so, wie sie sind. Und das kennt man aus Filmen. Und so ist es tatsächlich. Die Geschichte der USA, oder besser gesagt die Besiedlung Nordamerikas, ist eben nicht besonders lang. Und aus diesem Grund... Unter anderem lassen sie die Friedhöfe bestehen, um Historie quasi zu erzeugen. Das sieht in Deutschland natürlich völlig anders aus. Und das sind alles so kleine Dinge, die wir äh, zutage gefördert haben. Interessant ist auch, ähm, steigen wir mal in die Diskussion, ein. das Auge. Axel, das Auge. Ein, ein Vieh gebiert etwas mit einem Auge und ein Betrunkener mit einem solchen Auge wird gehängt. Was ist denn da passiert? Das Auge erinnert natürlich an Edgar Allan Poe.
1: Ja, unter anderem, aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt, was ist da genau passiert? Ich hatte gehofft, dass du darauf auch eine Antwort hättest. Also, ich, <lacht> das tut mir deute, das, leid, ne? ich deute das äh, als einen Fall von äh, blasphemischer Sodomie. Und das ist auf jeden Fall ja, genau. eine Vorwegnahme, wenn natürlich noch nicht so ausgereift wie nachher das, was Lovecraft ja. in The Dunwich Horror erzählt, wobei sich da richtig, ja quasi richtig. so eine kosmisch-irdische Beziehung offenbart und hier haben wir eben ja äh, offenbar eine Frau was anderes. oder was anderes oder ja ich ich ja, ich bringe es jetzt auch so ein bisschen durcheinander mit der äh, Verfilmung von dem Sascha ähm, Renninger, Sascha Alexander Renninger. Der hat es, glaube ich, so leicht anders interpretiert, aber ja, es ist auf jeden Fall irgendeine blasphemische, irgendeine Art von blasphemischem Geschlechtsverkehr und äh, das gebiert so ein Monster.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Also, was, was da so in, in Neuengland. Aber äh es ist ja tatsächlich so, dass Lovecraft in verschiedenen Stories ja von von der Inzucht der Hinterwäldler auch im an, an der Ostküste, namentlich in Neuengland, spricht. Das kommt ja immer wieder vor, dass die äh, Unzucht untereinander treiben, dass die Unzucht mit degenerierten anderen Wesen treiben. Sh äh, Shadow over Innsmouth nicht zu vergessen, da kommt das ja auch drin vor. Das ist bei ihm ein echtes Thema. Ne? Oder mhm. oder ähm, äh, na, Arthur German, da ist das doch genauso. Also ihr müsst da wahnsinnige äh, Faszination, ängstliche Faszination vorgehabt haben.
1: Ja, ebenso vor einer, oder wie wir es auch beim letzten Mal hatten, ähm, so eine Rückentwicklung des Menschlichen, also in irgendeinen vormenschlichen Zustand, irgendeinen affenähnlichen Zustand, oder so wie er es hier macht, es ist ein bisschen platt natürlich. Hier haben wir einfach nur so ein Monster mit einem Spalthuf und einem Horn. Das ist ja relativ konkret. Das hört sich an als würde es sich um so eine Teufelsgestalt handeln, auch wenn er dem nachher so ein bisschen ausweicht und es ganz am Schluss als etwas beschreibt, was in tausendfacher Erscheinung zutage tritt und man kann es eigentlich gar nicht genauso klassifizieren und das ist ja dann das Unnennbare. Aber das ist eben schon der genau. Widerspruch in dieser Geschichte an sich, also es soll eigentlich um das Unnennbare gehen, aber dann kommt er eben mit so satanischen Requisiten wie Spalthuf und Horn und Fledermausflügeln und was da noch drin vorkommt ja. äh, in die Ecke. Und das ist einfach so ein Widerspruch, der so ein bisschen störend ist bei der Lektüre. Also zumindest ging mir das so.
0: Ja, ja, ich habe es ausgeblendet. Es ist natürlich viel von Cotton Mather übernommen. Der Cotton Mather hat von 1663 bis 1728 gelebt und diese neuenglische Geschichte, eben jene Marginalia, von der immer wieder gesprochen wird, ist ähm, fast die neuenglische Geschichte von 1620 bis 1698 in thematischer Ordnung zusammen. Buch Nummer 6 sind die rätselhaften Dinge, ja, Puritanerwahrer. Also insofern ist es für ihn immer das Wirken von Engeln und Dämonen. Und es geht wirklich um um indianische Magie, um Verstorbene, die erscheinen. Todesahnung und, und, und. Also ähm, ich möchte dieses Buch gerne haben. Das sage ich ganz offen. Ich äh, glaube, das ist so eine richtige Fundgrube. Und diese ganzen Requisiten, die du gerade erwähnt hast, die stammen tatsächlich daher.
1: Ja, das ist äh, Segen und Fluch zugleich für Lovecraft. Weil auf der einen Seite hat er natürlich ein historisches Dokument, auf das er sich berufen kann. Auf der anderen Seite steht das eigentlich seiner Idee eines kosmischen Horrors oder generell seinem Konzept des Horrors so ein bisschen entgegen. Weil wie gesagt, es hört sich an, als wäre das ein Teufelswesen gewesen. Und das ist ja nun nichts mhm. besonders unspektakuläres oder etwas, was man nicht in Worte kleiden könnte.
0: Ja, das ist der Versuch äh, existiert ja hier, indem er es äh, sich so verrückt vorstellt, dass man es nicht beschreiben kann. Es gibt aber so, Entschuldige bitte.
1: Ja, nee, es ist, wie ich vorhin schon sagte, das Experiment
0: gelingt nicht völlig zufriedenstellend hier an dieser Stelle. Absolut nicht. Also es ist hier der Versuch, hier eine ästhetische Theorie unterzubringen, was wie gesagt ja völlig legitim ist und was in Ach, ja, jeder Literat, der was auf sich hält, hat das irgendwo versucht. Sehe Edgar Allan Poe. Ne? Mm. Das ist ja, er bringt die ästhetische, The seine ästhetische Theorie ja auch in Geschichten unter. Äh, Kafka, genauso, und so weiter und so weiter. Was ich interessant finde, es gibt da so ähm, kleine Dinge. Lovecraft spricht davon, dass man dieses Buch der, ähm, von Cotton Mather nicht, besser nicht nach Einbruch der Dunkelheit lesen soll. Eine seiner Geschichten erschien in einer Anthologie Not at Night. Finde ich auch lustig. Was anderes, lange vor Tupac Shakur und Notorious BIG gibt es hier offensichtlich eine Auseinandersetzung zwischen der Ostküste und der Westküste, denn die Geschichte, die der Erzähler, also Kater geschrieben hat, das Giebelfenster. So heißt sie doch, ne? Das Giebelfenster.
1: Das man sagen
0: das Masadenfenster genau. Ist in ähm, in einem äh, in einem Magazin erschienen, Whispering Whisper oder so ähnlich. Whispers. Und Whispers, so war es, genau. Ähm, ich hatte Whispering Times im, in, im Kopf, das stimmt auch nicht. <lacht> das war nicht richtig. So, und wurde tatsächlich an der Westküste, an der Pazifikküste, verboten. Das schreibt man da, ne? also dass da einige sensible Seelchen. Äh, ähm, dafür gesorgt haben, dass dieses Magazin aus den Newsstands verschwindet. ja. Und interessanterweise ist sowas ja mal passiert. Es wurde natürlich unendlich aufgebauscht. Das war die Geschichte The Loved Dead von ähm, Clifford Eddy, einem bekannten Lovecrafts. Der interessante Punkt aber ist, Clifford Eddy, laut einem Brief vom 7. Oktober 1923, hat Lovecraft eben 1923 erst getroffen, wobei Muriel Eddy in ihrer Erinnerung uh, Gentleman from Angel Street sagt, sie hätten sich 1918 getroffen. So, was ich aber wirklich interessant finde, ist die Tatsache, dass The Love Dead die Story wegen äh, deretwegen einige Weird tales Ausgaben in manchen Bundesstaaten wirklich verboten worden waren erst 1924 erscheint. Das, ist das wollte 15. ich
1: eben sagen. Ja, ja. Das wollte ich so sagen,
0: das, ne? das kam später. Das, das kam ist später.
1: Richtig und es ist ja die Frage, ob CM Eddy diese Anekdote nicht vielleicht erfunden hat. Also, ich habe Nicht wahr? Ja, ja. Sehr so, ja, soweit ich weiß, gibt es da keinen gibt es da keine Dokumente oder ist also dieser Fall nicht aktenkundig? Soweit ich weiß. Deswegen ist es bis jetzt noch immer eine ja. Anekdote. Und das, das wäre ist eine Anekdote, natürlich. Ja. Ja, ich, Aufgebauscht
0: man, ist sie auch noch.
1: Ja, und er könnte sich ja tatsächlich, weil diese Geschichte, The die Unnameable, war, war zu dem Zeitpunkt schon erschienen, ist jetzt die Frage. Oder vielleicht kannte er die sie einfach direkt von Lovecraft. Vielleicht hat er ihm äh, einen Durchschlag geschickt oder so.
0: Hätte ja sein können, dass er sich bei dieser ganz, Anekdote. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt kennt ihr die Geschichte. Und das, das ist sehr, sehr verdächtig. Ich, ich, will, ich will Eddie jetzt nicht vorwerfen. Man kann den Eddies eine <lacht> ja. Man kann den Eddies eine Menge vorwerfen. Also die haben ja einiges in der Biografie geschönt und ähm, laut einigen Aussagen in Briefen von Lovecraft haben die Eddies nicht wirklich die Bedeutung für ihn gehabt, die Muriel Eddie nachher in ihrem in ihrer Erinnerung ja, her, herbei erzählt. Ich weiß es nicht. Ich möchte den so ungern, das schienen wirklich sehr nette Menschen gewesen zu sein, ähm, Ich möchte denen nicht Unrecht tun, aber offensichtlich haben sie ihre eigene Rolle etwas zu stark herausgestellt, die sie in Lovecrafts Leben gespielt haben.
1: Tja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen in diesem Podcast. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass Joshi recht hat, wenn er sagt, dass sie ihm eben vor allem intellektuell nicht ebenbürtig gewesen sind. Der Vorteil war natürlich, dass sie wie er aus Providence kamen und dass da ja ein handfester menschlicher Kontakt zustande kam. Aber den intellektuellen Austausch, der ja für Lovecraft sehr wichtig gewesen ist, ich glaube, den hat er eher bei anderen Leuten gesucht. Also ja. Das verraten zumindest die äh, Briefwechsel mit entsprechenden Leuten, mit Reinhard Kleiner, Frank Bellneblom, genau, Clark Ashton genau. Smith, auch diese ganzen ästhetischen Sachen. Die hat er, glaube ich, wirklich lang und breit äh, in Briefen verhandelt mit seinen Brieffreunden und Brieffreundinnen.
0: Und die Tatsache ist, dass die Eddies sehr bereitwillig seine Manuskripte getippt haben. Ja, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das haben die auch sehr gerne gemacht. Ja. Also die armen Eddies. Vielleicht sind vielleicht zu unrecht, aber wer weiß. Ähm, gut, kommen wir zur ästhetischen Theorie. Das Unnennbare, das äh, Giebelfenster. Da fällt jemand aus dem Fenster. Das ist Dagon. Nein, Quatsch. Ich finde es interessant, dass <lacht> ja, es ist wieder wieder so ein Fenster, ne? äh, weil Dagon springt aus dem Fenster. Wer weiß? Ja, mhm. so, da gibt es. Also man man kann solche Sachen immer irgendwie äh, zusammenfinden. Aber das ist natürlich nur Spaß. Lovecraft lässt Carter hier als jemanden auftreten, der an das Fantastische tatsächlich glaubt, der, der an das ja Unheimliche, das, das Unwirkliche oder nicht zu Beschreibende, eben das Unnennbare glaubt. Er weiß, dass es das gibt und dessen Existenz er sich sicher ist. Menden ist äh, ein anderer Charakter, widerspricht dem zunächst und muss dann aber eingestehen, dass so ein Rest des Ganzen immer noch, also ein Rest des Ganzen immer noch in ihm feststeht. Und die interessante äh, Sache, die ich da sehe, ist, wenn es wirklich auf Maurice Mo ähm, rekuriert, was es ja offensichtlich auch nach Lovecrafts Aussagen tut, ist, also man, man lässt quasi das Böse Übernatürliche nicht zu, aber das Gute Übernatürliche eben wie etwas Christliches, das wiederum lässt man zu. Das ist schräg, finde ich.
1: Das ist schräg, ja, weil wenn man an Gott glaubt, muss man automatisch auch an einen Widersacher glauben und dann ist das Böse da, ob man es nun möchte oder nicht.
0: Ist übrigens die gängige Lehrmeinung der katholischen Kirche.
1: Ja, die ich mir angeeignet habe in mühsamen Studien, weil ich ja Protestant bin. Ach so. Ja. Nee, naja, aber das ist, okay, ist das muss man auch mal. Das ist doch eine ganz einfache Rechnung, die man aufmachen kann. Also. Man gucke sich den Zustand der Welt an und dann möchte ich denjenigen sehen, der sagt, ja, es gibt eine gute überirdische Macht, aber keine böse.
0: Das ist eine, die, schon die ich tiefe Frage der Theodizee. Ja.
1: ja, ich argumentiere ja nicht so. Ich weise nur auf gewisse Widersprüche in dieser Art von Diskussion hin.
0: Damit kann man Leute auf die Palme bringen. Also, definitiv. Naja, das aber das wollen wir ja. Gar nicht.
1: wahrscheinlich. Also, da <lacht> werde ich Alles auch mit niemandem Menschen. so eine Diskussion. <lacht> <mit>.
0: <lacht> Alles nette Menschen hier. Ja, die sind alle sehr gutmütig. Nein, das, das, was mich interessiert, ist halt, ähm, wie, wo steckt denn Lovecraft da drin? Ja. Also, er ist ein beinharter Skeptiker, ein Materialist durch und durch. Lässt seine, seine Lieblingsfigur, eben Randolph Carter, hier aber genau so ein etwas Gegenteiliges behaupten. Und äh, in, in Defense of Dagon hat er ja eine ähnliche, ja, eine ähnliche Denkweise. Ich glaube, Lovecraft hat sich hier in den in der kurzen Zeit weiterentwickelt und ähm, sieht das Übernatürliche als eine Art pff, Möglichkeit, Kanalisation ähm, dessen, was was Menschen denken. Also, ich, ne? also wir, wir dürfen nie vergessen, es geht eben um den kosmischen Schrecken. Eben um die Unbedeutsamkeit des Menschen vor dem Kosmos. Das haben wir jetzt bis zum geht nicht mehr wiederholt und jeder weiß es ja jetzt auch. Aber wie passt das da rein? Die, dieses Unnennbare, wie soll ich den kosmischen Schrecken benennen? Das ist das Problem, was er ja in allen möglichen Geschichten hat. Es kommt ja immer wieder, ähm, der, der Blanter hat das ja, in, in, ich glaube es in dem ersten Videoclip der Drei Tintenkleckse so kommt das ja, dass ähm, Poe sich, glaube ich, mit Lovecraft streitet und sagt, ähm, sie sind doch derjenige, der es nicht schafft, den Schrecken zu beschreiben. Ne? Und das kommt immer wieder vor. Lovecraft beschreibt den Schrecken nicht, sondern er geht ja wie um ein Loch in der, in, im Boden um, und beschreibt eigentlich nur die Ränder des Lochs und das, was drumherum ist, aber reingucken, das macht er nicht.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Auf der anderen Seite ja, das ist eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Bild, das du entwirfst. Er beschreibt es eben doch, indem er es nicht beschreibt. Er findet halt Worte, die ja unsere Fantasie anstacheln sollen. Aber äh, wie allen, die sich halt einer Sprache bedienen, kommt er eben nicht drum herum, dass die Wörter, die er benutzt, dass die eben dann doch auch einen beschreibenden Charakter haben. Wenn man sagt, etwas taucht in tausendfacher Erscheinung auf oder es etwas ist ähm, geleartig oder wie Glibber und hat Tentakeln und dann sind das eben doch auch handfeste Beschreibungen. Die fügen sich im Kopf, im Auge des Betrachters im Endeffekt auch wieder zu einem Bild zusammen.
0: Zu, zu einem niemals einheitlichen Bild und das finde ich das Spannende daran.
1: Das ist spannend, genau. Ne? Also
0: ein Werwolf kann ich mir vorstellen, einen Vampir kann ich mir auch das vorstellen. Ne? Also unsere Bilder von mm. diesen äh, Schreckensgestalten sind äh, ja äh, sozialisiert. Ja, mm. es, es gibt Bela Lugosi als und 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 äh, Christopher Lee als die Vampire, die man sich so vorstellt. Es gibt Werwölfe, die man schon in Hunderten Illustrationen gesehen hat. Also wir unser unser, äh, wenn wir wenn wir eine solche Story lesen, eine klassische Story, dann werden wir mit solchen Begriffen direkt getriggert und haben eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, wie es ausschaut. Und mhm. was Lovecraft gemacht hat und was im Allgemeinen in der Literatur nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, da ist Lovecraft jetzt nicht alleine, aber er ist einer der Protagonisten, ist, dass diese alten Schreckensgestalten, also die aus der Mottenkiste stammen, wobei ich sie liebe, abgelöst werden durch etwas Neues, durch etwas tatsächlich, und jetzt kommen wir wirklich auf den Punkt, durch etwas Unnennbares. Der Schrecken des Ersten Weltkriegs war völlig unnennbar. Das war unbeschreiblich. Da gibt es in allen möglichen Dingen, in allen möglichen literarischen Niederschlägen, ich will gar nicht eins Jünger zitieren, vielleicht noch Walter Benjamin, den ich ja auch schon mal hier zitiert habe, der sagte, da gibt es eine Generation, die noch mit der Pferdebahn ins Gymnasium fuhr und dann ins englische MG geschickt wurde. Man konnte, man kann sich diesen diesen Schrecken eines solchen Krieges wie den Ersten Weltkrieg überhaupt nicht vorstellen. Das, das war für die Leute gar nicht gar nicht darstellbar ne? oder wunderbar auch mit unnennbar und darstellbar. Ähm, Matthias Deutschmann sagte, auch das habe ich schon mal zitiert. Ähm, man hatte eine Schlacht im Sinne des 19. Jahrhunderts erwartet, wo man sich Zeit genommen hat und die Schlachten noch gemalt worden sind. Und das war im Ersten Weltkrieg nicht so. Das Denken der Menschen hat sich tatsächlich völlig verändert. Und Lovecraft hat ja schon früher genau auf diesen Schrecken obwohl er ihn gar nicht von aus, aus persönlicher Erfahrung kannte, reagiert. Er hat gemerkt, da ist irgendwas im Gange, es ändert sich etwas. Und das passte mit seinem materialistischen Ansatz des kosmischen Schreckens hervorragend zusammen. Und das hat er genommen. Und er versucht es ja, wir erleben das ja in den Geschichten, immer stärker auszuarbeiten. Und deswegen kommt er hier auf eine naja, Geschichte, die ähnlich wie... Äh, ähm, die letzte, die wir, The Lurking Fear, die wir besprochen haben, benutzt er hier auch schon wieder dieses diese Herleitung, dann ist das passiert und 1700 noch, was ist das passiert und dann hat man den getroffen und dann das. Also quasi Cotton Mather schmeißt er hier rein und fängt aber dann schon an rüber auf das Unnennbare, eben das große den großen kosmischen Schrecken und hier fängt an sich das zu verzahnen eben diese 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 Lokalkolorit wir haben das ja schon vor ein paar Folgen gesagt dass er jetzt eigentlich schon sehr stark ein äh, Autor des Lokalkolorits wird ein, ein äh, ja ein, ein ja, Landschaftsbeschreiber will man ja nicht sagen aber ein Regionalschriftsteller ein, ein, Regionalschriftsteller genau danke ich kam nicht auf das Wort ähm, dass dass er das mit dem vermischt und dann mm. daraus das Kosmische erwächst. Das ist doch, das ist der Schritt, den Lovecraft eigentlich so wahnsinnig berühmt gemacht hat.
1: Mm. Ja, vor dem Hintergrund ist diese Geschichte auch wirklich beachtenswert. Das ist ja ganz interessant, was du vorhin erzählt hast, dass der Frenschkowski auch darauf hinweist, dass diese Geschichte eigentlich noch nie eingehender erforscht worden ist. Man kann sich ihrem Reiz eigentlich schlecht entziehen, auch wenn man jederzeit bereit ist zu sagen, also sie hat wirklich ihre Mängel, sie ist unausgegoren. Was ich auch sagen würde, ist, sie ist überfrachtet. Lovecraft hat hier aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Vorlagen versucht, Dinge zu vermengen. Und das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Also meine Kritikpunkte habe ich ja schon vorhin angesprochen, dass mir dann diese unnennbare eine Wesenheit dann doch hier zu sehr wie ein Teufel erscheint, aber das ist eben der Beschreibung von Cotton Mather. Ähm ja zuzuschreiben, auf die sich Lovecraft hier beruht. Und dabei sind eigentlich in dieser Geschichte ganz interessante, wenn auch nur kurze Einsprengsel, die zeigen, ähm, ja wie man es vielleicht hätte geschickter machen können. Eine Stelle hast du ja auch genannt, in dem Lovecraft nämlich sagt, dieses sechste Buch, der insgesamt sechs Bücher von dem Cotton Mather, das solle man nicht nach Einbruch der Dunkelheit lesen. Punkt. Und dann wird überhaupt nicht gesagt, äh, wieso nicht, warum nicht. Und also Inwiefern kann es von Schaden sein ein Einbruch nach Einbruch der äh, ein Buch nach Einbruch der Dunkelheit zu lesen. Das wird halt nicht gesagt, das sind dann eben die Dinge, mit denen Lovecraft unsere Fantasie anfeuert oder, als der Carter erzählt, wie er eben selbst in dem Mansarenzimmer gewesen ist und Knochen gefunden hat von einem Ding, das, wenn sie tatsächlich von ein und demselben Wesen stammen, eigentlich äh, nicht auf diese Erde gehört hätten. Und deswegen vergräbt er es ja auch. Das sind eigentlich alles so Stellen, wo Lovecraft wirklich geschickt mit Andeutungen spielt. Und die Stellen gefallen mir deswegen auch sehr gut. Also da ist er dann am stärksten.
0: Ja, da triggert der uns auf jeden Fall. Genau. Mhm. Ja, und das macht er, das macht er sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Uh, Unnameable, es gibt eine Verfilmung von 1988 von Jean-Paul Olette wird er, glaube ich, ausgesprochen, mit Mark Kenzie-Stevenson als ähm, Randolph Carter. Kennst du den Film?
1: Ich habe den als VHS-Kassette. Ich habe mir den ich, damals ja, gekauft, ja, ja, aber ich habe den ewig nicht mehr gesehen. <lacht> es ist wirklich um 30 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Die Kassette ist noch irgendwo. Ja, aber.
0: Ich habe ich hab den auch als, äh, als VHS-Kassette besessen. Und ich muss ehrlich gestehen, bis auf das Ende, wo dieses Ding auftaucht, ähm, hat mir die Atmosphäre die da beschrieben wird, an der Universität mit Carter und dem Professor und seinem Freund, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das sind so Highlights aus dem Film. ja mhm. Und ich habe mir den deswegen auf DVD wieder besorgt, als ich gesehen habe, dass es ihn auf äh, DVD gab. Der hat ja furchtbare Kritiken bekommen. Low Budget, ja, das kann schon sein. Ne? Aber ich finde halt, Carter selber, wie er dargestellt wird und auch wie er den Professor in der Bibliothek trifft, dieses dicke Buch da liest und sagt, ah Carter, das sind alles so Dinge, das sind diese Highlights, die würde ich gerne ausschneiden und nur mir das angucken, genau wie ich in dem Film Forrester gefunden von Gus von Sand mit Sean Connery mir eigentlich immer nur die Teile anschauen möchte, in denen Sean Connery als ähm, Schriftsteller, als Forrester auftaucht und über Literatur spricht. Ja, also diese Highlights, die möchte ich mir gerne mm. rausschneiden. Ansonsten ist der Film, was die Special Effects angeht, definitiv low budget.
1: Ja, ich muss sie mir nochmal anschauen. Ähm, gelungener ist wahrscheinlich wirklich und auch äh, besser beleumundet, äh, die, äh, dieser Kurzfilm Shadow of the Unnameable von Sascha Alexander Renninger, den wir ja im Podcast ja, Nummer ja. 67 zu Gast hatten. und mhm. Ich habe mir den Film auch heute nochmal angeguckt und das ist eine relativ äh, werkgetreue Umsetzung, die aber eben hervorragend filmisch inszeniert ist, also mit historischen Rückblenden, interessanten Kostümen, Requisiten, liebevollen Details und gerade eben, diese Diskussionsszene auf dem Friedhof, das ist natürlich auch das Highlight in dem das Film. Absolut, also, ja, ja. Die auch die Schauspieler, die er sich da gewählt hat, diese unterschiedlichen Typen und vor allem der Carter, der so ein bisschen in Richtung Love, Lovecraft-Erscheinungsbild äh, auch geht. Also das ist schon gut gemacht. Ja,
0: ja eben. Es gibt hervorragende Filme. <lacht> ich es gibt hervorragende Filme und ich habe hab was habe ich sofort im Kopf natürlich Color Out of Space. Nein, ich rede immer noch nicht darüber. Das ist, äh keiner wird mich dazu bringen. Ähm, ja, gut. The Unnameable. Also wir haben festgestellt, ähm, Lovecraft vermengt hier Lokalkolorit von Cotton Mather. Auch in dem Stil wie Cotton Mather, das immer wieder anreißt, mit dem kosmischen Horror. Es gelingt ihm nicht ganz. Trotzdem ist die Atmosphäre, die er da wie immer wieder beschreibt, hervorragend. Und diese, diese kleinen äh, Anekdoten, also ne? äh, wie bei The Lurking Fear, die ganze Geschichte, die vorher passiert ist, Rats in the Walls, genauso die Geschichte, die, ähm, die davor war, was ist in dem Haus passiert, wo ziehen die Leute hin, was passiert dort mit denen, das kommt sehr stark heraus, das kommt in den nächsten Geschichten auch weiter und ich mag die Geschichte trotzdem sehr.
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir schon eben äh, den Film angesprochen haben, Shadow of the Unnameable, ich glaube es gibt nicht so viele Leute, die ausgerechnet diese Story sich nehmen würden, um sie zu verfilmen, deswegen ist es auch äh, ja frappierend, dass es damals in den 80er Jahren schon den äh, Regisseur gereizt hat, da was draus ja, zu machen, es ist, das ist... im Vergleich zu... Ähm, der Story, die wir das letzte Mal hatten, die Ratten im Gemäuer, ist die natürlich erheblich unbekannter und auch einfach von der Machart nicht so ausgereift wie die Ratten im Gemäuer. Aber ja, das haben wir ja wirklich jetzt auch ausreichend ergründet. Diese Geschichte ist auf jeden Fall wichtig und sie ist auch wichtig. Vielleicht ist das noch gar nicht so klar rübergekommen jetzt in der Diskussion, weil sie gehört äh, zu dem sogenannten Arkham-Cycle. Und das äh, umreißt ja eine bestimmte Gruppe von Lovecraft-Geschichten, die, die halt eben äh, in und um Arkham spielen. Und das Interessante ist, dass Lovecraft diesen Begriff selbst etabliert hat, im Gegensatz zum Cthulhu-Mythos. Also Arkham-Cycle ist wirklich eine ganz schöne Klassifizierung, die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt wird und zu wenig im Umlauf ist. Ja, also allein deshalb verdient die Unnameable Aufmerksamkeit uh, Sprake the Camp, geht da wirklich drüber hinweg, also äh, erwähnt die Story mit zwei Worten oder so S.T. Joshi Hält sich da schon so ein bisschen länger auf. Er hat sie auch als Satire an einer Stelle ähm, beschrieben. Satire, das bezieht sich eben auf ja, diese stoische Reaktion der Bourgeoisie, die halt äh, dem Fantastischen, dem unheimlich Fantastischen äh, so völlig regungslos gegenübersteht, wie wir es halt hier äh, dargestellt finden an dem Beispiel Joe Manton. Ja, ansonsten möchte ich noch mal kurz auf das wieder zurückkommen, was du schon relativ früh gesagt hast, nämlich auf diesen Friedhof, den Charter Burial Ground in Salem. Also das ist wirklich nicht nur irgendein alter Friedhof, sondern das ist nicht nur die älteste Begräbnisstätte von Salem, sondern einer der ältesten Friedhöfe innerhalb der ganzen USA. Und es ist, soweit ich das hier recherchiert habe, der einzige Ort, an dem äh, noch ein äh, Begraben liegt, der auf der Mayflower in die Kolonien gekommen ist. Das ist nämlich das Grab von einem gewissen Captain Richard Moore. Und äh, ja, insgesamt sind da natürlich Grabsteine namhafter Bürger und Bürgerinnen von Salem versammelt, alle in so einer schönen barocken Aufmachung mit Engelsköpfen, Todesdarstellungen und entsprechenden Symbolen und niemand Geringeres als Nathaniel Hawthorne, der ja auch aus Salem stammte, hat sich in seinem Werk ebenfalls von dieser altehrwürdigen Begräbnisstätte inspirieren lassen und da wir auch schon eine oder sogar zwei Episoden heute gehört haben, wo Lovecraft sich äh, auf Brief, äh, auf ähm, Friedhöfen aufgehalten auf, auf hat. Auf Briefhöfen, sich, das finde ich <lacht> gut. <lacht> er hat sie nachher zu Briefhöfen gemacht sozusagen. Es gibt nämlich einen Brief, es ist wirklich nur einer von mehreren Beispielen. Also da ließen sich mehrere finden, aber das ist ein relativ später an äh, seinen damaligen jungen, Korrespondenten Willis Conover Jr. Der stammt vom 29. August 1936 und da schreibt er: Mein Geburtstag verbrachte ich im alten Salem und Marblehead in Klammern. Arkham und Kingsport, gemeinsam mit Barlow und dem jungen Kenneth Sterling. Wir erkundeten viele alte Giebelhäuser aus der Hexenzeit und saßen lange auf dem jahrhundertealten Friedhof, den ich in meiner Geschichte The Unnameable erwähne, wo sich die gigantische Weide langsam eine 250 Jahre alte Grabplatte einverleibt. Also das ist nur eins von mehreren Beispielen, wo wir einen handfesten Beweis dafür haben, dass eben Arkham auch an Salem orientiert ist. Also es ist keine 1 zu 1 Adaption äh, dieser historischen Stadt in Massachusetts. Aber an vielen Fällen hat Lovecraft, wenn er von Arkham gesprochen oder geschrieben hat, hat ihm Salem vorgeschwebt.
0: Das ist richtig, ja, genau. Und wir kehren in der nächsten Episode zeitlich ein paar Monate in unserer Welt zurück. Aber auf jeden Fall sind wir in Neuengland wieder, denn in der nächsten Episode müssen wir noch mal kurz Weihnachten feiern. Es geht um das Fest.
1: Mhm. Und dann kommen also, wir auf Marblehead ja. in Klammern Kingsport ja, zu sprechen. Ganz genau, dann kommen wir auf Marblehead. Ja.
0: Wobei wir natürlich ausführlich schon von Marblehead berichtet haben in einer unserer biografischen Folgen früher. Hm. Da ist äh, eine Menge zu Marblehead zu hören. Wir empfehlen, denke ich mal, dass ihr euch für die Beschreibung und die Genese ähm, von Kingsport-Marblehead diese Folge nochmal anhört, wenn ihr es euch interessiert. Da werden wir jetzt nicht so viel Zeit mit, ähm, ich will nicht sagen verschwenden, ich mag die Darstellung von Lovecrafts Marblehead-Aufenthalt, aber ähm, ich denke, da können wir auf eine unserer Folgen verweisen. Nicht wahr?
1: Genau, äh, die Webseite hat ja auch eine Suchfunktion, da einfach mal Marblehead eingeben, dann kommt ihr zu dem entsprechenden Podcast, den ich diesmal nicht auswendig weiß, welche, welche Nummer das ich
0: hab, ist. <lacht> ich habe dich auch damit überrascht. <lacht> äh, gräm dich nicht, das, <lacht> das ist jetzt äh, meine Schuld. Äh, nein, aber äh, es ist tatsächlich so, ähm, was Lovecraft in Marblehead alles so erlebt und gesehen hat, schaut, hört euch da mal die Folge an und in der Nächsten Folge, wie gesagt, besprechen wir das Fest. Und für heute empfehle ich, ganz wichtig, jetzt nicht nur die beiden Filme, die wir erwähnt haben, sondern auch unser guter Freund Joe von Joe Liest hat The Unnameable auf YouTube gestellt. Da könnt ihr noch mal reinhören. Er trägt es wie immer hervorragend vor, richtig schaurig. Und ähm, das trägt viel zur Atmosphärebildung bei, wenn jemand die Sachen vorliest, der es auch wirklich kann. Jawohl. Gut, das war's für heute und ähm, wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentaren in unserem Kommentarbereich. Hinterlasst uns was, schreibt uns eine äh, einem E-Mail oder einen Tweet auf Twitter, eine persönliche Nachricht. Ihr findet den Axel unter Arkham Insiders und mich unter mr-lovecraft. Schreibt uns einfach an, wenn ihr was wissen wollt um, oder wenn ihr Kritik zu unserer Sendung habt. Ist immer gerne gehört und gerne gesehen. Wir sind nicht unfehlbar, äh, auch wir irren hin und wieder auch mal vom Thema ab, aber so soll es auch eigentlich sein. Deswegen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo, von mir auch vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.